0: Varmt välkomna Penserpodden, ny vecka, nytt avsnitt och jag säger välkommen in i poddstudion. Anders Halberg, grundare Health Invest. Välkommen hit. Tackar. Du, vi kommer att prata hälsovårdsinvesteringar. Det känns som ett ämne du kan ganska väl.
1: Ja, det, det har blivit så. Jag, eh, jag startade min karriär på Carnegie 97 och 98, så började jag som hälsovårdsanalytiker mm. eh, på säljsidan då. På makleriet och eh, sen har du fortsatt i den, eh, den banan så att nu är det 25 år eh, i, inom den här sektorn och eh, halva mitt liv. Så att, eh, men Warren Buffett brukar säga att man ska stanna inom sin
0: circle of competence så att det har jag ju verkligen gjort. Ja. Och känner du att du liksom behärskar det här ganska väl nu? Jag hoppas det. Ja, ja men resultatet eh, tyder ju på det ändå. Ja.
1: Ja, nej, det är, det är väl lite grann så att när det, när det går hyggligt ändå så ja. eh, då väljer man kanske en annan väg. Utan, nej. Utan, ja, nej, men så, Hälsovård är också en ganska spännande sektor. Det, det kommer hela tiden nya eh, spännande bolag, nya läkemedel, nya medicinstekniska innovationer. Så att, eh, det blir
0: liksom aldrig tråkigt på det sättet. Men, men eh, otroligt spännande. Och det där ska vi återkomma till. Men... Eh... Jag, jag blev så nyfiken bara, liksom, du, du började på Carnegie där med det här, men, men när någonstans väcktes in idén till det, var det, har du pluggat eh, medicinskt eh, liksom sådär? Eller? Ja, det, var, det
1: var nog det här berömda bananskalet, ja. alltså, jag började på Carnegie eh, 1997 eh, som verkstadsassistent, eh, eh, alltså, som analysassistent, det var ofta så man började på analysavdelningarna förut i tiden och sen efter ett halvår så hade jag väl eh, jobbat på ganska bra där och så var det... Vår analytiker inom medicinsteknik slutade och gick till Berg som då var en väldigt stark firma. Mm. Och då blev det ett litet vakuum och min chef då tyckte att jag kunde få den tjänsten. Så då blev jag analytiker inom medicinsteknik då efter ett halvår så då som assistent. Och ja, sen gick det bra så att jag blev... Ja, 2000 så blev jag högstrankad inom medicinskt teknik och, så, och sen så har det liksom rullat på. Ja. Um, så det var, nog, det var nog inte någon större tanke egentligen utan men um,
0: samtidigt är det ju ett väldigt intressant område så det har gjort att det har varit lätt att stanna kvar. Ja och, och det har förändrat sig säkert jättemycket om du tänker från 97 till idag.
1: Ja det tror jag. Alltså framförallt ja, liksom. eh, det har det gjort alltså, rent aktiemässigt så har ju värderingarna gått upp väldigt mycket speciellt inom medicinsk teknik. Mm. När jag började där så värderades de ju som eh, trötta verkstadsbolag egentligen. Alltså de hade kanske ett p-tal på 8 eller 9 eller 10 och idag är det kanske p-30. Så att det har ju skett en enorm uppvärdering av aktierna. Och att det har varit
0: konsekvent över P30 senaste.
1: Ja, alltså det har, det har, jag tror folk har förstått att den här i och med att sektorn är väldigt konjunkturoberoende och har en tillväxt som är kanske dubbla BNP. Så har, så har man liksom inte haft några problem att dra upp rätt ordentligt. Så att det har varit en markant förändring. Sen, är inte kliniskt eller medicinskt så det klart det har ju hänt alltså digitaliseringen har ju skett även inom hälsovård så att säga så att mycket är ju digitaliserat idag med mjukvara, även om det finns rätt mycket kvar inom sjukvården när det gäller patientjournaler då märker man kanske själv när man är patient att ett sjukhus har inte tillgång till en patientjournal som ligger på ett annat sjukhus så där finns ju fortfarande ja det ligger nog lite
0: efter helt enkelt ja. men annars så om du minns tillbaka slutet 90-tal och tidigt 100-tal. Är det liksom andra typer av bolag vi hittar nu? Eller är det i praktiken samma typ av bolag? Bara att de har, kommit, vi har hittat nya innovationer? Alltså, det är väl lite grann eh, samma teman i varje
1: fall. Men, mm. eh, men det är klart att någonting som är väldigt eh, spännande... De sista åren är ju att man har börjat satsa på ovanliga, ganska ovanliga sjukdomar. Tidigare var det så att eh, sådana här sällsynta sjukdomar som kanske drabbar... Ja, du vet, hundra per miljonen eller tio per miljonen. Det var liksom inget läkemedel som var intresserad av att satsa pengar på det. För det blev så, det blev så lite volym av det. Mm. Men i och med att man nu kan prissätta läkemedelna eh, så pass högt... Så att man kan... Vissa läkemedel kostar liksom fem miljoner per år och patient... Så även om du bara kan hitta 10-20 patienter i varje land så blir det en ganska stor marknad ändå. Så det är nog en liten förändring att, att liksom samhället har, och man har liksom tvingats dit, för att annars så kommer inte de här botas, de här sällsynta sjukdomarna. Right. Så att det, och det gör ju då att de här lite mindre läkemedelsbolagen har en chans va? för att då kan de genomföra kanske lite mer begränsade kliniska studier och då få fram läkemedel och ändå kunna tjäna ganska mycket pengar på det. Så det tycker jag är ganska, det är ganska spännande.
0: Men är det, annars, är det samma dynamik nu som då att det är, om man tänker liksom, det är några stora jättar som finns globalt. Och det är de som sitter med kassakorna och kassaflödet. Ja. Och sen finns det jätteflora med små bolag där det är egentligen ganska hög optionalitet. Mm. Lyckas de 10x, mm. men 9 av 10 misslyckas och sen så plockar någon av de här stora upp dem ja, och,
1: ja, men så, det, så och har är det, det alltid faktiskt. varit
0: samma eller är det, liksom ja, det är nog,
1: Även om det har blivit mer och mer så ja. men alltså det är en ständig konsolidering i, i hälsosektorn och det beror precis som du säger på att egentligen bygger det på att man har ju patent så det gör ju att det blir väldigt stora inträdesbarriärer så du har många bolag är ju, har ju monopol eller åtminstone ett oligopol, ingår i ett oligopol och det gör att vi har två, tre jättar som styr varje nisch. Och sen så är det ju såklart då en myriad av mindre bolag som då håller på att innovera och försöka hitta nya produkter. Och när de då hittar en ny produkt eh, och lanserar den och den börjar bli hyggligt stor, då ser ju någon av de här stora spelarna det och köper upp eh, bolaget. Eh, och då är det bara då är det att Två, tre kvar ja, ja. <laughs> ändå va. Så att det är... Um... Och
0: det fortsätter liksom den cykeln bara? Ja, den fortsätter. Ja. Men, men eh, Anders, vi ska snacka lite mer om vilka bolag och marknader och så där Men jag är fortfarande lite nyfiken på... Eh, du jobbar jobbade som analytiker då. Eh, när någonstans väcktes idén till Health Invest? Ja, sen växte, det växte väl fram. Eh, alltså efter min
1: tid som säljsidanalytiker på Carnegie så växlade jag över på kapitalförvaltningen på Carnegie och skötte då en småbolagsfond inom hälsovård. Och den skötte jag om i sex år och sen så blev jag utnämnt till stjärnförvaltare i Dagens Industri och den hade gått väldigt bra den här fonden. Och då kände jag väl att jag hade en liten plattform att, att starta upp något själv så då kontaktade jag ja, folk jag respekterar i branschen. Mm bland då Carl Burnett som, som då var en väldigt viktig person och startade upp för Väst 2006. Jag hade stött på Carl Burnett när jag var analytiker och följde Getingen bland annat som analytiker då. Ja. Och även om vi kanske inte alltid tyckte lika när del i Getingen så, <laughs> så tror jag att han respekterar mig för, för min integritet. Och jag respekterar honom för det enorma imperium han har byggt upp inom hälsovård. Ja. Så att jag tyckte det var en väldigt bra match. Så att då startade vi upp 2006. Och ja, som sagt så
0: 17 år senare så sitter jag kvar på ja. så att, ja, men Spännande. Ja. Finns det något tillfälle, något möte med Carl som sticker ut? liksom där 99.00. Det var ju också en intressant tid i största allmänhet. Ja,
1: ähm.
0: Jag Carl,
1: vad jag gillar med Karl det är att han, han är så extremt långsiktig och det kanske inte ett möte med Karl, men jag kommer ihåg att efter jag hade startat upp med Karl så pratade jag med en gammal affärskompanjon till honom och då sa han att du har gjort helt rätt val för Karl är en sån person som är lojal intill döden. Han, så länge man sköter sig och är, är liksom att mot honom så är han, är han väldigt, en väldigt bra partner. Och det har jag verkligen känt att eh, jag menar även Helfenväst, även om vi har haft väldigt, eh, lyckats väldigt bra eh, många år så har vi ju även vi haft svåra år. Och då har han liksom inte rubbat sig en millimeter när det gäller att stötta Helfenväst. Så ja. det, ja, det har varit väldigt skönt faktiskt. Så det har varit en, liksom en ryggrad i Helfenväst kan man säga.
0: Mm. Ja men det är skönt, det är otroligt viktigt så att du kan fokusera på arbetet och hitta ja, exakt, hitta de ja. spännande bolagen. Ja. Sen har man ju pressen att alltid leverera för att, <laughs>
1: äh, även Carl kan ju äh, byta ut personer och så. så att, ja. Man, ja.
0: Man, men men kniven mot stupen kan vara bra också. Ja det kan vara bra. Berätta gärna lite då, liksom Helt Invest, ni, ni har ju en fond, kan man kalla det en hedgefond? Nej det, kan man,
1: Nej, det ska man nog kanske inte göra. Utan vi, man kan väl säga att vi, vi har ju det. är en lång eh, faktiskt faktiskt eh, mm. värdepappersfond. Eh, men man kan säga att vi har lite drag av en hedgefond i och med att vi eh, tycker det är väldigt viktigt att inte förlora pengar. Eh, så även om vi väljer aktier eh, och inte hedgar med blankningar och sådär, så där, så, eh, så försöker vi välja aktier ur ett riskperspektiv. Eh, det är en väldigt viktig komponent för oss. Så att vi försöker liksom att minimera nedsidan i aktierna när vi investerar. Så vi lägger väldigt mycket vikt på det. Så att på det sättet är vi lite likan en hedgefond. Ja.
0: Men det är en long only och ja. det är fokus på nischen hälsovård. Ja, precis. Och sen kan jag också säga att vi,
1: jag förvaltar ju en fond som heter Hälftenväst ja. och Den har då en historik på lite mer än tio år. Och sen så faktiskt förra året så rekryterar Health Invest två seniorförvaltare från Handelsbanken. Så att en, en tjejsmäster Astrid Samuelsson och en annan som heter Eleanor Hult som skötte om deras läkemedelsfond på Handelsbanken som kom över till oss för ett år sedan. Och de har startat upp en, en ny fond hos oss vid årsskiftet. Så att vi har faktiskt två fonder idag. Just det, Sustainable Healthcare. Exakt ja, precis. Så den som har en lite ner...
0: finns vid Avanza. Va?
1: Exakt ja, ja precis. De har, vi har även ett samarbete med Avanza. Så att de har mer tillväxt till i till sin förvaltning och har lyckats enormt bra i år faktiskt med den inriktningen. Så att det är väldigt kul för Helfenvest.
0: Men, men vad är skillnaden mellan de båda? För det är båda long-only. Men... Exakt, så att man kan väl säga att Helfenvest alfa som jag förvaltar, den har ett
1: väldigt tydligt värde en värdeförvaltnings ja. Där vi då letar efter låga <coughs> lågt värderade bolag och jag brukar säga egentligen inom hälsovård att det finns i princip tre segment. Det finns ju det här segmentet som vi berörde lite innan, de här små bolagen som kanske förlorar pengar och som vill ta fram den här nya produkten som ska vara konkurrenskraftig. Det kan man kalla för förhoppningsbolag eller så. Mm. Och det är ju lite binärt. Lyckas de så kan det bli väldigt bra. Lyckas de inte så blir det väldigt dåligt. Ja. Så det är, ett, det, är ett, det är en grupp som vi kanske inte fokuserar så mycket på. Och sen finns det ju det här tillväxtsegmentet. Och det är oftast väldigt välskötta bolag. De växer kanske 9-10 procent om året. Problemet för alfa är att vi vill leta efter låga värderingar. Så hittar man inte det riktigt i tillväxtbolagen. För de handlas kanske till 30-40 eller 40 gånger vinsten. Så vad vi gör då är att vi tittar på det här 3 segmentet och det brukar jag kalla då mogna bolag. Och de växer då lite långsammare, kanske 2-3 procent. Och de anses ofta av investerare som lite tråkiga och ja, lite icke-spännande icke helt mm. enkelt. Men det, med det segmentet är att de handlas kanske då till halva tillväxtvärdering, så kanske 12 eller 13 eller 14 gånger vinsten. Så då, då gör vi egentligen så att vi... Investera i sådana bolag men sen så ska det finnas någon komponent i det bolaget som gör att det kan bli ett tillväxtbolag helst inom ett år då. Mm. Och inom vår sektor så är det inte så mycket som krävt för hittar du ett läkemedel, ett nytt läkemedel eller en ny medicinsteknisk produkt som lanseras som får hygglig traction så kommer du liksom upp ganska lätt från 2-3% tillväxt till 10% tillväxt. Så det är liksom inte, man behöver liksom inte behöva växa 100% för det ska bli en omvärdering av aktien. Och i och med att de här mogna bolagen handlas då kanske på 15 eller, eller 10 gånger vinsten och tillväxtbolagen till 30. Så att kan du göra den resan från 15 till 30 till exempel så har du 100% avkastning. Och det med den modellen är att om, om vi lyckas med vårt, vår hypotes att den här nya produkten blir en, en bra försäljningsframgång. Då kanske vi kan tjäna 100% på den här aktien. Men om vi inte har rätt och det här läkemedlet blir liksom inte någon, gör inte något större avtryck i marknaden då sitter vi fortfarande kvar med ett moget bolag som handlas till 14-15 gånger vinsten som inte ses som särskilt spännande. Så det händer liksom inte så mycket på nedsidan men man har ändå den här ganska kraftig uppsidan. Så vi, vad vi gör då i helt Västall för att vi samlar kanske 20-25 sådana här bolag i portföljen så det är en ganska koncentrerad portfölj. Och så hoppas vi liksom på att vi kanske ha fyra eller fem sådana här raketer som jag brukar kalla det mm. som, som kan boosta upp portföljen varje år så det behövs inte att 25 bolag liksom börjar gå upp med 100% för det är klart att hade ju fonden gått upp 100% om året och det har den inte gjort men, men fonden har gått upp 15-16% per år i genomsnitt sen av de sista 10 åren mm. så att det, det, man behöver liksom några, några succéer i förvaltningen för att det ska lyfta liksom
0: men, men du är det, det är större bolag. Är det liksom Pfizer motsvarande? Alltså ja, vi har faktiskt en
1: blandning. Uh, jag kan säga att det är lite lättare att hitta de här raketerna i de här lite mindre bolagen. Ja. Uh, så att, uh, man kan väl säga att vår sweet spot är kanske runt ja, säg, från en miljard upp till kanske tio miljarder i börsvärde. Där är det kronor eller dollar? Ja kronor. kronor. Där är det lite lättare att hitta de här. Sen har vi även en del större bolag så att 40% av portföljen är i ganska stora bolag och det är ju, har ju göra lite grann med likviditeten att vi ska kunna hantera uttag och, och från investerare så att vi inte sitter i någon sorts likviditetsfälla. Ja, just det. Uh,
0: och sen finns det faktiskt även stora bolag som, som är intressanta. Så att det är ju... Men det finns ändå ett gäng där i miljarden till 10 miljarder segmentet som handlas till rimliga värderingar. Ja, För det är alltså, ju relativt små bolag i typ amerikanska mått. Ja, ja visst är det ja,
1: det, är det, absolut. Alltså man kan väl säga att småbolagen, de är ju oftast felvärderade. Sen kan de ju vara övervärderade också. Mm. Men det är lättare, där är liksom en större spread i värderingarna i de här mindre bolagen. Så att det, det gör att det blir lite mer spännande som förvaltar att, ja, att köpa dem. Och sen finns det, om man tittar på, inom hälsovård så finns det kanske hundra bolag som betecknas som large cap men om man tittar på småbolag och, och microcaps så finns det kanske 1200. Så det är alltså, där finns 12 gånger så mycket affärsmöjligheter ja, i de här
0: lite mindre bolagen. Så att det, det blir ju... naturligt därför man söker sig ditt. Ja. Va vad tänker jag om liksom, eh, exponering eh, geografiskt? Det måste vara mycket i USA. Ja, vi har ganska mycket i USA. Eh, sen
1: är det lite grann värderingsstört också i och med att vi då försöker hitta låga värderingar. Mm. Så idag faktiskt så har vi 60% i Europa och kanske bara 30% i, i USA. Så att vi är lite underviktade i USA. Um, jag tror att industrin kanske är 65% i USA om man, om man tittar på en index, uh, ett index över hälsovård. Så att, ja, det. Uh, men det är helt, ibland så är vi 70% i USA och kanske 10% i Europa så
0: att det är helt beroende på var vi hittar uh, bolagen. Ja värderingar, det är en sån central del. Det går inte bara att stirra blint på förhoppningarna som bolagen presenterar.
1: Nej, och just då vi har den här modellen då att vi vill ju gärna tjäna pengar på den här omvärderingen från låga värderingar till lite högre värderingar. Så att då, då blir det liksom naturligt att man börjar med värderingsskrin eller så, att man försöker hitta billiga bolag. Ja. Sen är det viktigt alltså, när man är värdeförvaltare som jag tycker är helt förväxt Alfa-fond är så är det ju Alltså, det, det svåra som i fall är att inte hamna i sådana här värderingsfällor. Att man tycker något är jättebilligt. Och så glömmer man. Man blir så exalterad över värderingen så man glömmer liksom fundera på varför det är billigt. Ja. <laughs> så att det, det försöker vi lägga väldigt mycket tid på att man. Så man inte hamnar i dåliga bolag som alltid underlevererar. Ja. Så att det är just därför vi lägger den här ytterligare komponenten med det ska finnas någon typ av katalysator som gör att tillväxten kan börja alltså, explodera uppåt. Ja.
0: Har du något exempel på någon sån här value trap som du har stött på flera gånger de senaste åren som ja. du hållit ifrån?
1: Ja, det, eh, alltså det, det vanligaste value trap inom hälsovård är ju att man hittar ett billigt läkemedelsbolag eh, som kan förhandlas på P7 eller P8. Problemet är ju då med läkemedelsbolag att de har ett patentskydd på sina produkter och det är ju jättekul så länge man har det patentskyddet men när det patentskyddet försvinner för alla patent har ju livslängd och då faller ju ofta lönsamheten på den specifika produkten till nästan noll. Så ja. du kan ju tjäna miljarder va, på en produkt och sen så blir det noll liksom åt efter. För generikan
0: kommer in. Och... Exakt, ja, va?
1: precis. Och i USA är det, väldigt, det finns en väldigt bra mekanism för att penetrera marknaden med generika. Så det tar liksom ett år, sen har du nästan noll i lönsamhet, eller i alla fall ganska nära noll. Och det, och, det, och det är klart att hittar du då det här p tal 7-bolaget och du tycker det är fantastiskt och sen så glömmer du liksom att se är businessen uthållig då, mm. ja, då hamnar du i problem då helt enkelt så att det är ju någonting vi tittar mycket på såklart att man ser att
0: businessen som de har att den är hållbar över tid. Ja. Och är det bara patent, är det är det som är det viktiga? Finns det andra, om liksom, man ska kalla det, bolagsspecifika? Ja, sen kan det ju vara att det är
1: väldigt dålig governance i ja. bolaget också. Att du har att företagsledningen helt negligerar aktieägarna. Och det finns ja. ju. Det är lite taskigt att ta upp enskilda bolag, men jag kan ta upp ett bolag som är, som är en konkurrent i Getingen faktiskt, som heter ett i Tyskland. Mm. Och de håller då på med ja, anestesimaskiner, så alltså lite, lite dyrare medicinsk utrustning och eh, det är då Dräger, Stefan Dräger heter då VD:n och det är sjätte generationens Dräger. Mm -hmm. Och han, han, jag tror han betraktar bolaget som sitt, han, 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 han tycker liksom aktieägarna är ganska jobbiga och han gör precis som han själv vill och så de, de tjänar nästan aldrig pengar eh, och eh, håller på med massa konstiga projekt. Ja och det är klart där kanske inte man, även om det ser billigt ut på pappret så problemet är att det är som fel allokering av kapital i bolaget så att aktieägarna får liksom aldrig ta del av värdet som skapas
0: ja. så, det, så kort och gott när bolag och ledande figurer inte fokuserar på aktieägarvärde ja, nej, precis så, och, och,
1: så kanske i Europa är det lite grann den faran med governance att, att ledningen inte fokuserar på aktieägarna, sen ett problem i USA är ju att ledningen är kanske lite giriga. Att de tar väldigt mycket i sådana här stock options ja, och spädar ja. ut. Liksom. Så det, det finns ju bolag där ledningen tar 30-40% av vinsten. Liksom. Och, och det är klart att det är svårt att vara aktieägare i ett sånt bolag när man ska ge ledningen 30-40% av vinsten varje år. Det är det liksom inte värt. Att, men det, det kan man lätt kolla upp som investerare. Så att det är liksom ingen, men det är liksom exempel på... Här men här om man får försöka undvika som investerare.
0: Men de där exemplen, det känns som att det är mer eh, när det finns den här optionaliteten eller? När man nu utvecklar... Eller är det redan ni även. Etablerade? Ja, det är som med bolag. Ja, ja, bolag. Ah, okay. ja, ja, ja.
1: Så att det, det finns ju alltid där. Så det måste man, man måste helt enkelt titta på det här med governance i bolagen när man
0: investerar. Just det. V vad är den liksom eftertraktade ägarbilden enligt dig? Finns det liksom, ska det vara en stark ägare? Eller? Ja, det är nog det är Nej. nog väldigt bra att
1: det, är, att det finns kött och blod i ah. bolaget. Det är, det, blir, det kan bli bra när tjänstemän styr om det är en ledning som är väldigt, väldigt duktig. Men risken är ju när man har tjänstemän som inte bryr så mycket att ledningen då, antingen att de kanske inte bryr så mycket om bolaget eller att det blir de här avvarterna då med enorma kompensationer till ledningen ja, och så. Det. Ja. Så att det bästa är ju man har stark huvudägare och... Ett exempel som vi äger idag är ju ett, ett svenskt bolag faktiskt, som heter Dedicare mm. som är Nordens största bemanningsbolag inom hälsovård. De har ju en väldigt stark ägare eh, som har skött, eh, skött det bolaget på ett väldigt bra sätt. Och, eh, eh,
0: Men, ja, vilka där ser man vilka ägarna där?
1: Ja, det, det är ju, en, det är ju en, det är den här ägaren som har den här golfklubben. Vad heter den i... I Stockholm här, den här Öros. Ja, Öros golfklubb? Ja, ja, ja. Ja, jag känner har, inte till. Okay, nej. Nej, men han har ja. han har startat en, en väldigt fin golfklubb i alla fall. Och, men, men han är väldigt duktig och...
0: Ja. Eh, men det är, är liksom exempel. en av många komponenter i...
1: Ja, precis. Ja. Och, och kanske speciellt i branscher där det är ganska svårt också. Att bemanningsbranschen är ju... Eh, inte så höga marginaler. Så det gäller verkligen att du sköter verksamheten på ett bra sätt. Ja.
0: För att... Men, men finns det fler svenska innehav som ni har, eller är det mesta koncentrerat då? Övriga Europa och sen 30% i USA? Eller hur mycket hittar vi här på svenska marknaden? Jag tror på, i portföljen har vi kanske 15% procent i Sverige. Ja, Okej, okay. det är ändå så pass. Ja, så
1: det är ändå kanske lite överrepresenterat. Men det blir ju lite grann så när man sitter i Sverige och man träffar mycket bolag. Ja. Så... Men det är väl det största bolaget. Det väger väl kanske 6,5% i ja. portföljen
0: idag. Men överrepresenterat, förstår jag då index och där man liksom ja. det. Ja. Men är inte Sverige en ganska unik marknad vad gäller hela life science-sektorn? Det är ju en ganska så bred flora av bolag. Ja, alltså vi har nog en ganska stark
1: bas i, i, i Sverige. Sen så är ju... I och med att det hela tiden konsolideras och köps upp bolag så många av våra svenska bolag har ju tyvärr kanske man kan säga har de köpts upp av utländska bolag i och med den här konsolideringen eh, är ju eh, väldigt stark. Så att de här mindre bolagen, vi, eh, jag menar Gambro till exempel var ju ett ganska stort eh, hälsovårdsbolag som höll på med dialysapparater och även dialyskliniker, det har ju köpts upp. Eh, vi hade Nobel Biocare som eh, gjorde... Eh, tandimplantat mm. baserade i Göteborg de blir uppköpta, det finns ju nu mera i Schweiz ja, eh, Biacore Uppsala, de höll på med forskningsinstrument det är ju uppköpt så att det är mycket och Getinge eh, hade ju nog också varit uppköpt om inte Carl Burnett hade varit stark ägare i det bolaget skulle jag gissa ja. eh, för det är ju en internationell aktör så att det är nog, och AstraZeneca är ja, ju inte svenskt heller om man ska Nej. vara helt ärlig. Va? Det Nej. är ju faktiskt ett engelskt bolag idag. Så att vi har ju, och Farmacia var ju också ett svenskt läkemedelsbolag som också blev uppköpt.
0: När man, när man når en viss kritisk nivå då är det någon större internationell spelare som ofta hittar.
1: Ja, det är så. så tyvärr. Att, ja, så, att, så bör, på börsen har vi ju kanske inte så mycket hälsovård kvar. Jag tror 6% av svenska börsen är hälsovård. Ja. Så att vi är faktiskt lite underrepresenterade
0: Eh, alltså aktiemässigt. Ja, just det. Eller mm. vad ska man kalla det, marknadsviktsmässigt. Ja, menar Men att det finns många bolag, men de är mycket tidigare fas då än.
1: Ja, det, ja, precis. Sen har vi ju väldigt många sådana här förhoppningsbolag man, mm. eh, som, men det är klart att de har ju ganska begränsat antal anställda och så. Ja. Eh, men de, där finns ju väldigt mycket noterat, det finns det. Och det är ju, det är väl en funktion av att vi har haft en ganska hygglig aktiemarknad de sista 10-15 åren, Ja. Det är många bolag som har fått kapital.
0: Men, men hur är det som svensk att köpa mycket amerikanskt och europeiskt? Har, har man, eh, man tillräckligt koll på det? Och framförallt, <kör> ja. hur får du vara eh, ja, analytisk Nej, det är faktiskt lite ah. roligt idag
1: För att jag tror att eh, det finns liksom en mytubildning någonstans inom vår värld. Jag tror det var Fidel som hjälpte till lite grann med det att de sa att man skulle ha. De har vi har vår man i Hongkong. Vi har vår man i Singapore. <laughs> det där. Ungefär ja. som att det skulle vara jätteviktigt. Men alltså hälsovård är ju en global business. Va? Så att om huvudkontoret ligger i, i Göteborg eller i Frankfurt. Eller, alltså de säljer över hela världen. Man, bara för att bolaget har ett huvudkontor i Frankfurt. Bör man inte ha en man i Frankfurt. Det, det är liksom, jag, jag tror det är deras. Jag tror det är liksom fondbranschens sätt att övertala privatpersoner att du kan inte investera aktier utan det kan bara vi göra för vi har vår man i Hongkong ah, just och då, kan det. Inte, då, ska, då ska du inte hålla på med det som privatperson att det ska du överlåta till expertisen då så tror jag det i alla fall utan ja. det är liksom inget problem för att eh, när vi hittar ett nytt bolag då gör vi typiskt så att, och då är det ofta, då är det den här katalysatorn som vi tycker är intressant. Det kan vara ett nytt läkemedel som vi vill titta lite extra på. Och då har vi, man kan jobba på lite olika sätt såklart, men vi samarbetar till exempel med ett bolag som heter GuidePoint. Och de har då ett expertnätverk över hela världen. Så de har över hundratusen läkare, professorer anslutna till det nätverket. Så att vill vi prata med en världsledande kirurg på... Mayo Clinic så då, då får vi en intervju med honom och vill vi prata med en dermatolog i Texas och prata om hudsjukdomar så kan vi, kan vi göra det imorgon okay. så vi, då skickar vi helt enkelt en kravspel till Guidepoint vilka, vilken typ av expert eller vilka experter vi vill prata med så, så får vi liksom direkt access till dem så då får man då, får man liksom en, då kan man liksom göra en egen djup intervju av, av de som verkligen kan någonting om det här läkemedel ja just det det tycker jag är en ganska bra modell
0: äh, att jobba med. För då äh, sen kan man även jobba med... Äh, ja, men för jag tänker, för då, då får ju du äh, expertis utifrån sett, inte exakt. bara från bolagen. Exakt. För ja, bolagen precis. själv vill ju alltid sälja in det och, och måla exakt. Det Nej, på bästa det, dagar.
1: Ja, så man måste göra lite mer analysen och prata ja. med företagsledningen. För att prata med företagsledningen, det har ju två problem. Dels är de ju alltid alldeles för positiva. Ja. Sen det andra problemet är att det finns kanske... Ja, ett antal hundra investerare som har pratat med dem innan så det får liksom ingen unik eh, information heller genom att prata med dem så att den unika informationen får ju man ju genom att prata med källor som ingen annan använder som till exempel en, en läkare i Texas eller, ja. eller någon på Mayo Clinic och någonting annat som kan vara bra är ju att prata med konkurrenter till bolaget för de har ju oftast en helt annan bild av bolaget än vad bolaget själv har eh, sen, sen problemet med konkurrenter kan ju vara att de är kanske lite för negativa då. Ja. Men, eh, men om man pratar med företagsledningen, man pratar med konkurrenter konkurrenter till bolaget och sen pratar man då med läkare och, och eller annat eh, vårdpersonal som använder produkterna så får man en rätt bra eh, insyn tycker jag. Ja. Um, Vilka och, fler
0: metoder kan ni använda då? Som?
1: Nej, sen så använder vi ju tittar vi ju mycket på räkenskaper så också ja. så det är ju mer liksom någon sorts operationell due diligence det här, de här intervjuerna man gör. Uh, men sen måste man ju kolla på det här med corporate greed till exempel att de inte tar ut Ja, lyfter ersättningar och, och även det här med governance, lite mer mjuka variabler inom governance, att man ser liksom att de sig om aktieägarna och att de adokerar kapitalrätt och så. Så där, där finns ju väldigt mycket man gör ja. i, inom analys.
0: Men jag tänker, eh, även om det är globala bolag, så är det ju ändå ganska stora skillnader i regioner. Liksom hur hela läkemedelsbranschen funkar, vem, är, vem betalar för mm. det, vilka statliga ja. subventioner och så vidare. Uh, hur ser det ut där vad, är liksom, vad letar ni efter är det USA som är den intressantaste marknaden alltså
1: USA är en viktig komponent ofta är det ju det för att det är där, de, där finns ju de högsta priserna och där finns högst ja. lönsamhet så att det, det är absolut en viktig komponent uh, och ofta är det ju så att om ett bolag har en bra produkt som en botar en sjukdom eller hjälper till med en sjukdom så har det ju ofta en global existensberättigande så det är inte så att man bara säljer i Sverige utan den här produkten ska ut globalt uh, men det som är lite fint med hälsovård eh, ur ett aktieägarperspektiv åtminstone det är ju att det är inte patienten själv som betalar för läkemedlet. För det är klart att om man tar de här sällsynta sjukdomarna eh, till exempel där man då eh, tillåter bolagen att ta väldigt mycket betalt just för att det finns så få patienter. Så att man måste ge ett vinstmotiv till bolaget annars utvecklar de inte några behandlingar. Och det är klart att kan en behandling kosta ju kanske en miljon per Per patient och år. Det är klart att det är väldigt få patienter som har råd att betala det. Men i och med att man då ofta har en försäkring i botten som betalar, antingen en privat försäkring som i USA oftast, då, eller en statlig försäkring som vi till exempel har i Sverige, så gör ju det att det fina med det är ju att i och med att patienten inte betalar själv. Och läkaren vill ju förskriva det bästa läkemedlet för patienten mm. så det gör att priset får liksom en underordnad betydelse utan priset betalas ju liksom av en tredje part.
0: Ja just det. Men, och,
1: men hur sätter man priset? Kommer man fram till att det är en miljon? Ja det är en bra fråga. Man kan, det är klart är man helt, alltså ofta finns det ju liknande preparat på marknaden och då ser man ju hur de är prissatta. Men det är klart, är det en helt ny behandling, då kan man ju titta på till exempel vad kostar den här patienten, jag menar att säga att det kommer en ny behandling då som gör att patienten slipper ligga på sjukhus hundra dagar om året, då kan man ju titta, ja de här hundra dagarna, vad kostar de samhället, ja då, då, då kostar de kanske då en 300 000 om året. Mm. Plus att patienten har ju, lider ju väldigt mycket och sådär. Då, då, då finns det ju liksom sorts förhandlingsutrymme. Så att man, man ju, man får liksom göra, då gör man ju en, en liten utredning. Ja, vad kostar patienten och vad kan vi då spara med det här läkemedlet? Ja. Och sen blir det väl en förhandling då. Eh, hur, mycket, hur mycket av den här besparingen ska läkemedelsbolaget få? Och hur mycket ska samhället få? Ja. Så att, det är en förhandling
0: mellan läkemedelsbolaget och försäkringsbolaget.
1: Ja, i USA eh, kan man ju säga att det är på det sättet. Sen i Sverige ju, har man ju oftast en, eh, en nationell upphandlare. Så i Sverige har man ju det och även i Europa har man ju, där upphandlar man ju priser nationellt då. Så att då, då blir det ju lite, och det är därför priserna är lite lägre i Europa. För att eh, i USA kan man i princip, där är det ju egentligen marknadsprissättning. Så att där sätter ju läkemedel sitt pris inom rimliga gränser då. Mm. Eh, men det blir inte så mycket pushbacks eh, här i Sverige och över Europa där är det ju en nationell upphandlare då kan de i princip säga att antingen får ni, tar ni det här priset och säljer i Sverige eller så får ni inte sälja i Sverige mm. <laughs> så att där är det lite mer där är lite tuffare och är det så generellt sett i Europa att det finns, ja, är det, är, ja, det, är är det, det. liksom EU-lagstiftning ja, Så ja, man får eller? helt enkelt per land förhandla ja. Och, och, och i och med att det blir det här antingen eller så det blir, liksom, det blir en tuffare förhandling i Europa och eh, finns ja. det några marknader i Europa som sticker ut mer där det är? Nej jag liksom. tycker att Europa ändå är, alltså de, har ju, de är ju olika såklart men, men jag tror prisnivån är nu rätt så lik faktiskt ja. eh, utan det stora hoppet är ju mellan Europa och USA ja. där man i så ofta tar då kanske dubbelt så mycket betalt för samma läkemedel
0: Hur eh, och vart kommer Asien in i det här? Kina, vi har en resande medelklass där isär också sjukvård ja. blir mer och mer prioriterad. Jo, alltså
1: Kina är, är en väldigt stark marknad. Jag mm. tror det är faktiskt världens näst största läkemedelsmarknad efter eh, USA. Sen är ju Kina också väldigt duktig på att prisförhandla. Så där är, ju, är det ju ännu lägre priser eh, än i Europa. Ofta. Ja. Alltså det beror ju på, på läkemedel, vilket läkemedel såklart. Men, men ofta är de ju väldigt...
0: Eh, och sen, liksom, vad gäller patent och sådär, har man, har man samma respekt för det i Kina? Eller är det?
1: Nej, det har man inte. Nej. Och inte i Indien heller. Nej. Nej.
0: Så där, där
1: liksom, finns det generika. Ja, jag tror att det finns några roliga stora från Indien att jag tror det var Glaxus som skulle lansera något läkemedel. Och när de väl lanserade sitt läkemedel så fanns det redan åtta kopior innan, <laughs> innan de ens hade lanserat <laughs> sitt läkemedel. Okay, så att ja. det, så att där var man väldigt långt fram.
0: Så, så för många av de västerländska Liksom hälsovårdsbolagen, så är inte Asien intressant? För
1: jo, nej, men det är absolut intressant. Ja. Och, eh, eh, så att Du kan ju ändå sälja eh, såklart läkemedel där, men det blir till lägre priser helt enkelt. Men, men det blir ändå intressant för det är sådana enorma volymer. Va? Så att du får liksom ge det lite på marginalerna, men, men samtidigt kompenseras det av att det är fruktansvärda volymer som säljs. Så ja. att det, det blir ganska bra ändå. Och sen är det faktiskt så att i Kina så är det ju många som är, vill ha västerländska mediciner. Så att de vill liksom inte ha kopior utan de, de är liksom beredda att betala för, ja, för den riktiga varan så att säga. Så, att, och, 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 så det är ju läkemedel men sen finns det ju även i medicinsk teknik. <hör> där är det ju svårare att kopiera. Mm. Men om du till exempel vill ska stråla hjärnan. Du har en, någon metastas eller kärlmissbildning i hjärnan. Då vill du ju inte kan få gå in i någon kinesisk coupéja eh, <laughs> som siktar liksom en
0: centimeter fel. Så att det... Ja, det kan få enorma ko komplikationer. Ja, det, det är inte så bra. Men och, för nu, nu kommer vi in. För än så länge har vi pratat väldigt mycket läkemedel, ja. men det finns ju jättemycket medicinstekniska ja. bolag som ni också kollar på. Uh, läkemedel förstår jag är kanske den största exponeringen. Mm, jo, det. Är det. Om, om du ska liksom sektorbaserade. Ja. ja. Men men sedan medicinskteknister. Ja. Jo men det finns mycket där, det finns, ja. det finns ju
1: som sagt anestesimaskiner, äh, ja, allting inom sjukvården du kan se på ett sjukhus, alltså sängar, lampor, äh, ja. strål, strålkanoner som Elektra har till exempel, det är ett svenskt bolag,
0: så det finns ju väldigt mycket du kan
1: investera i där. Äh. Jo,
0: för det är det jag tänker... Med, med techbolag är så spännande, för mm. ofta är det en innovation och så behöver man satsa massa pengar på att forska och utveckla den här innovationen. Men om man väl har den ja. och man fortsätter att bygga på den, ja. då blir ju den liksom, det på läget starkare och starkare. Ja, ja. Medan läkemedel, där de man skyddade av patentet... Exakt, så och sen faller
1: det och så får du hitta på ett nytt. Så ja. det man kan säga att läkemedelsen har ju en lite svår affärsmiljö på det sättet att de måste ju hela tiden uppfinna hjulet. Ja. De är uppfinner ett bra hjul och sen rullar det liksom då kanske tio år och sen så går patentet bort och sen måste du ha ett nytt hjul så att företaget kan rulla vidare. Så det, eh, inom teknik är det precis som du säger att det är, mer en, det är lite mer som en verkstadsindustri kan man säga. Att ja. man, man har en bra bil och sen förbättrar man den varje år och så blir det liksom lite, lite bättre hela tiden. Eh, men även inom teknik så är det faktiskt inte som bilindustrin att det finns liksom väldigt många biltillverkare utan även där är det faktiskt oftast ett oligopol och, och det beror väl på som du säger att man har liksom där ganska stora och så att man hela tiden lyft barriären genom att komma med nya generationer om man tar Elekta till exempel som är ett svenskt bolag de, de säljer ju strålkanoner eh, som man då eh, ja, strålar cancer egentligen de flesta cancerformerna kan man ju eh, stråla eh, tillsammans med cellgifter och, och sådär eh, och eh, det är ju de och Varian egentligen som, som finns på marknaden som har liksom någon dignitet. Sen finns det ju kanske lite mindre tillverkare också men det är ju liksom de som, som är de två huvudaktörerna.
0: Ja. Och de blir bara bättre och bättre för varje år som går?
1: Ja och de blir bara färre och färre. Alltså, jag menar när jag började titta på strål, då för 20 år sedan då var det ju kanske fyra fem spelare och nu är det två. Så att... Eh, Ja, Så det, det är nog som du säger att det blir, det blir så stora inträdesbärar till slut och, och som sagt det är ju enormt viktigt med kvalitet. Eh, speciellt då inom så här när man, när man då strålar cancer till exempel att det får inte sikta fel.
0: Men skulle du säga att det är högre multiplar i den liksom sektorn och därmed kanske varför ni håller mycket Exakt, nej, nej, så är det.
1: Alltså, eh, tyvärr så eh, när jag började titta på medicinsk teknik då på Carnegie då handlade det ju om kanske till åtta gånger eh, vinsten och nu tror jag att ett bra medtechbolag kanske kostar mellan 25 och 30 gånger vinsten och det, så det har ju skett en enorm uppvärdering av den, den delsektorn inom hälsovård så det har gjort att det har blivit lite svårare för oss att att investera där i och med att vi vill ju vi vill ju gärna uppnå en värdering på 30, när vi, men vi vill inte investera i dem, utan vi vill investera när de kan få till 15 gånger vinsten. Ja. Så att, men det finns en del medtechbolag som man kan investera i, men, men det, de är ganska få.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Och är det även där då liksom i USA? Det ja, det är mycket USA stort även där, ja. det är det.
1: Det det. Men det finns en del eh, europeiska också faktiskt. Då, som sagt, Elektra har vi ju, och GTN har vi ju i, ja, just det. i Sverige som har eh, en global
0: räckvidd. Liksom. Ja. Men, eh, Anders, eh, liksom här och nu då, eh, sommar 2023, var eh, konjunktur och sånt. På, hur, hur målar du in det i din. Förvaltningsbild, eller är det mer bolagstyrt? Du måste ändå ta lite hänsyn till marknadsförutsättningar, tänker jag.
1: Ja, men det gör vi ju såklart. Mm. Alltså, eh, Därför finns det en liten skönhet med hälsovårdsindustrin, och det är att den är ju ganska konjunkturutsenslig. Mm. Eh, så att det är ju en av de få sektorerna som inte drabbas av väldigt mycket av ekonomisk avmattning. Man kan till exempel titta på 2009 som var ett väldigt jobbigt år. Det var ju precis efter den här stora finanskrisen. Och jag tror om du tittar på bolag generellt så tappar de 30% av sina vinster 2009. Men om du, om du tittar på hälsovård så ökar de vinsterna med 5% det året. Och det var ju för en lägre tillväxttakt. Alltså generellt sett så brukar hälsovårdsindustrin kanske växa mellan 10-15% och 15 om året på vinstnivå. Så det är klart att 5% var ju tapp från 10 eller 15%, men det var ju ändå en ökning. Så att där kunde man verkligen se att industrin klarar sig väldigt bra, även om det är enormt tufft ekonomiskt klimat. Så det, och det gör ju då att vi som investerare behöver inte titta så mycket på en, alltså bedöma konjunkturen på det sättet. utan Och det är ju dessutom ganska svårt ju. Ja. Men det är någonting vi lägger ganska lite vikt vid just konjunkturen. Sen, men sen någonting som kanske spelar in ändå lite grann det är ju det här med räntorna. Och eh, på något sätt så tror jag att efter finanskrisen 2008 när centralbankerna drog ner räntorna till noll i princip eh, så har det inneburit lite problem tror jag för många investerare. För i och med att ränt räntorna har varit noll så har kapitalet i princip varit gratis. va? har kunde kunnat låna. Och ja, det har varit gratis med finansiering ja. nästan nu. Så det har gjort att man kunde kunnat blåsa upp tillgångsvärden på ett helt otroligt sätt. Och, och det har varit lite frustrerande, tror jag, för många värdeförvaltare. För att vi har ju, vi är ju lite bönräknare kan man säga. Att vi, vi tycker att det är väldigt viktigt det här med värderingar och att, för, att man ska liksom kunna räkna hem bolagen rent kassaflödesmässigt. Och det är klart när när räntan blir noll, då blir det ju liksom inte, då blir det väldigt svårt. Det blir liksom inte, den kalkylen blir väldigt, det blir väldigt svår att göra. Och det har gjort att man har ju dratt upp tillväxtbolag till enorma värderingar. Så att, eh, där finns ett index som MSCI gör som heter MSCI World Value. Alltså ett värdeindex då globalt. Och sen finns det något som heter Growth. Och om man tittar de, Jag tror de startade 1974 eller 1975 och eh, om man tittar upp till finanskrisen så var det ungefär varannat år. Varannat år var kanske bra och varannat år så var det tillväxt. Men sen finanskrisen då att man drog ner räntan till noll så har liksom tillväxt slagit eh, värde alla år utom två så att, det har liksom inte spelat någon roll vad värderingen har varit på börsen jag tror att nu, nu har hållit på nu i 15 år jag tror att många, många som tycker värdeförvaltning var roligt liksom, de har liksom gett upp va? och det har ju blivit sådana här survivorship så att alla de här som har lyckats de här sista 15 åren har varit då tillväxtförvaltare och de eh, så det, det har liksom blivit ett DNA i branschen och vad jag kanske tror kan hända framöver det är att med att vi har fått räntor igen så kommer det liksom inte vara så att tillväxt alltid det är det som är viktigast. Utan värderingen kanske också kommer att bli en faktor som är viktig. Så att jag tror att är man bara lite uthållig så tror jag att man kommer få betalt. Ja. För att det, någonstans så måste ju ändå löna sig att kunna räkna på bolag. Ja, verkligen. Det,
0: det är i alla fall min förhoppning. Ja. Nej, men, och sen är ju, för att nyansera den diskussionen, det är ju aldrig riktigt så svart eller vitt. Att, att det är värde eller tillväxt. Nej, utan det, det finns är klart, ju. Äh, Välven i tillväxten och tillväxt ja. i värdebolag också. Exakt, men, absolut.
1: Så är det ju. Och det är lite det vi försöker spela på den här ja. modellen, vi gör att vi försöker ju köpa de här som idag betraktas som icke tillväxtbolag som du har låg värdering men som kan bli ett tillväxtbolag om ett år. Så att det är ju liksom den. Och det är ju, det är som du säger: det är ju inte. Alltså aktier är ju inte eller redovisning av aktier och värderingar det är ju liksom inte någon exakt vetenskap utan det handlar ju mycket om ett narrativ ja. vad man tycker om bolaget och hur, vilket
0: fack man sätter in bolaget i. Så att, och att många har haft under de senaste 15 åren det här narrativet av att bara gasa, 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 ja, gasa ja. tänk inte på kostnader, Nej, inte på marginaler Nej. utan... Bli så stora som möjligt och sen kan ni slå över till lönsamt. Ja,
1: precis. Ja, det ser man ju i många fall. ingen personer. har lyckats med
0: det. Nej, det är väldigt Eller få då. i varje fall. Ja, ja, precis. Så det, det
1: är väl vissa tjänster man kanske tänker att det där, där kan det nog gå. Men jag tror att många... Jag brukar ta det exemplet att det är ganska lätt att lyckas om man liksom köper in... Mercedesbilar bilar för 300 000 och sen så säljer man säljer de för 100 000 det är klart att då kan jag uppnå en enorm lönsamhet eller inte lönsamhet men omsättning. en enorm omsättning va? Ja. och det kan bli världens tillväxt men det är ju ingen hållbar modell va? och du kommer aldrig kunna tjäna pengar för så fort du prissätter dem normalt så kommer försäljningen gå ner. Ja. Så det är det som är lite läskigt med de här affärsmedel som bygger på den här underpris, underprissättningen av dina produkter. För att du vet ju liksom inte riktigt om det går, om det är en affärsmodell som fungerar i praktiken.
0: Nej. Men ja. Och det landskapet håller ju nu på att ritas om. Men ja. hur, hur har du själv liksom ett år som 2021, där det bara var helt galet och alla värderingar slog i taket. Och, alltså, ja. hur, hur gör man för att hålla sig nykter?
1: Ja, Nej, det, är där bra, där.
0: det är en bra fråga men... Jag tror att man, om man har,
1: eh, alltså har det här eh, filosofin med värderingar så är det ju ändå det som, som styr det någonstans. Eh, sen problemet är när man är värderingsstyrd är att det är klart när marknaden blir väldigt entusiastisk då blir det ju väldigt svårt att hitta billiga bolag för att även de här lite tråkiga bolagen kan ju dras upp lite värderingsmässigt. Så det, det är klart att i perioder så har det varit lite svårare att hitta de här klockrena casen som man själv tycker. Men, Men det är disciplin. Det är det det handlar om. Ja man får helt enkelt bara leta lite mer. Ja. Man får gräva lite.
0: Och att det... inte tumma på det där? Bara för Exakt. att eh, marknadsförutsättningarna har
1: försämrats. Nej det är nog väldigt viktigt att man inte dras med. Eh, för risken är ju bara att man dras med i slutet. Och, eh, ja. Så man är liksom köper på toppen då. För att man har hållit sträta emot så länge och sen när du väljer dig så, så det är det liksom ett det är liksom ett tecken på att den sista, den sista idioten har dragits in på något sätt. Ja. Det, det, är att, det är nog bra att hålla på det man tror och ja, köra enligt den här modellen som man har. Ja. Sen får man bara sig att man har. Nu har jag ju hållit på så länge så jag har ju vissa av mina större andelsägare i fonden har ju varit med mig sedan alltså sen Carnegie-tiden, alltså de har varit med mig i 20 år, så att de vet ju lite grann hur jag investerar och att jag tycker om värdeförvaltning, så att de och, och det är ju ofta så när marknaden är väldigt uh, entusiastisk och går upp väldigt mycket, då tappar jag ju oftast lite relativt för att jag, jag håller inte på med de här bubbelaktierna på det sättet, men mina investerare vet ju det, så att,
0: uh, Ja, och det ja. Tåla att påminnas då. Att det, liksom, det ligger en långsiktig komponent i det. Exakt. Och då kan och man, det ju, är faktiskt, där man kan ju skapas. Precis.
1: Och så har man ju kanske en historik som man kan peka på att ja. det har gått ganska bra de år som varit lite tuffa. Så då kan ja. man liksom eh, ja, visa med lite längre
0: tidsperspektiv. Så, ja. Ja. Spännande. Anders, 25 år, eh, vad, vad tror du händer kommande 25 år? <laughs> Om vi ska liksom blicka in i framtiden. Finns det någonting sådär? Vad, vad ligger på horisonten? Ja,
1: det är en ganska stor fråga. Ja,
0: har vi botat alla de här stora sjukdomarna som vi
1: ja, diskuterar? Jag, tyvärr, tyvärr tror jag nog inte vi har gjort ja. det. Um, alltså det verkar ju, någonting som jag tyckte var rätt intressant Det var ju det här under den här pandemin. Uh, alltså jag måste säga att jag blev lite överraskad över samhället, alltså hur, uh, hur känsligt samhället är för Eh, sjukdomar att, att man att man reagerar på det sättet mot eh, någonting som ändå inte var eh, jag menar vi pratar ju inte om Ebola va alltså det var ju en, eh, ändå en hög dödlighet eller? det var inte så hög dödlighet va? och det slog ut framförallt folk som var väldigt bräckliga och det är ju såklart väldigt tråkigt men men, men jag menar genomsnittsåldern på de som dog var ju 82 år tror jag va och det är ju samma år, det är ju samma ålder som man har när man dör av naturliga orsaker alltså 82 år, så det var inte så att det var det var en massa friska 30-åringar som dog eh, generellt sett då. Eh, så, det, det, eh, så det tyckte jag var lite spännande faktiskt och så det gör väl att eh, för, för ibland så eh, får man ju frågan, ja men Anders eh, Sverige lägger ner liksom 8-9% av BNP på hälsovårdskostnader och, och USA lägger kanske ner 17% av BNP och menar, det här är helt ohållbart. Jag menar. Men, men samtidigt tror jag att om man blir sjuk själv eller om man har en anhörig som blir svårt sjuk då inser man liksom att det är det som spelar roll. Mm. Alltså det är det man vill använda pengarna till. Att bli frisk. Att köpa en ny bil eller en ny tv eller vad det kan vara. Det är inte så där superviktigt va. Utan blir man sjuk då är det liksom det man vill prioritera. Så jag tror någonstans att och det har också visat sig Rent politiskt, Ofta är det ju, i alla fall i Europa och, och, och kanske i mindre del i USA. Men att, att det är politiker som bestämmer om ersättningsnivåer. och sådär. Och det är väldigt svårt politiskt att skära ner hälsovård. så alltså folk blir helt galna av det. Så någonstans så tror jag faktiskt att den här trenden att man lägger allt mer BNP på sjukvård. Att den kommer liksom bara fortsätta. För det är, liksom, det, det är något av det som folk tycker är allra viktigast. Så där tror jag nog att trenden kommer fortsätta. Uh, och sen förhoppningsvis då att vi sen är ju problemet att uh, vi blir ju äldre och äldre va alltså som ett snitt i populationen och uh, är det ett problem? ja det blir ju ett, det är ju ett problem för samhället på det sättet att man hela tiden ska bota sjukdomar så det är klart att uh, du dyker upp nya sjukdomar du dyker upp, se, du dyker upp nya sjukdomar om man blir äldre va jag mm. menar uh, för två, tre år sedan var ju Alzheimer uh, inte så vanligt va för man dog innan man han får Alzheimer ja men nu blir ju folk så gamla så nu får man ju de här åldersanknutna ålders, eh, sjukdomarna. Och det är klart då ska man ju då byta Alzheimers. Och, jag menar alltså någonting kommer man ju dyra va? Ja. Eh, så att det finns alltid någonting nytt att behandla.
0: Eh, och det är därför den här sektorn är så spännande. För att det kommer alltid finnas nya ja, problem att lösa.
1: Ja, precis. Och sen så är det ju så att om man tittar då det här 25 årsperspektivet Att vi, <clears throat> vi har ju faktiskt en väldigt stor kull av eh, människor som föddes efter andra världskriget eh, och de börjar ju bli eh, väl över 70 nu och det är ungefär där som eh, det börjar, ja, som sj många sjukdomar inträder, alltså de här väldigt dyra sjukdomarna eh, så att, eh, jag tror om du tittar till exempel det här amerikanska data, men om man tittar på en 75-åring i USA så kostar en sån patient eh, ungefär 30 000 dollar det är behandlingskostnader för en genomsnittlig 75-åring i USA. Per år eller? Ja, år, ja. år så, så lite över 300 000. Och tittar du på en 30-åring så kanske den personen förbrukar 50 000. Så att det är så sex gånger så mycket sjukvårdskostnader på en 75-åring som en 30-åring. Och det är klart när hela populationen rör sig mot 75-åringssegmentet så blir det en enorm accelerator på efterfrågan. Så det är nog, det är liksom, det tror jag är en och, det, och den här, den förändringen egentligen i efterfrågan, den, den skedde någonstans för fem år sedan. Man kan se det i, eh, nu är det här en podd så nu kan vi inte visa bilder, men om man tittar på eh, populationen eh, till exempel i USA så kan man se att 2020 så blev det liksom en knäck uppåt när, det, när de här 75-åringspopulationen och över då ökar väldigt mycket kraftigare än vad de har gjort tidigare. Och det beror just på de här babyboomers som föddes då efter andra världskriget, så att, vi kommer ha nu ja, 15-20 år där det blir en, liksom en, en hypertillväxt inom ja. hälsovård. Och det är för att det har
0: varit precis lägre födelsetal efter en stor, ja, en stor
1: en stor bolus liksom ja. av, av barn som föddes då efter andra världskriget. För det var ju en enorm ja, nybyggaranda och så att kriget var slut och, och man satt igång familjebildning och så ja och att männen kom hem från kriget också kanske ja. gjorde att det var lätt att <gör> skapa Lite familj del, ja. Ja.
0: så att, så att nej, så det är nog ja, något, något som kommer att prägla ja. de här 20 åren det ska bli uh, otroligt intressant att följa i vilket fall mm. uh, Anders uh, stort tack för att du kom hit till uh, Pensepodden, ja. jättegivande samtal ja. väldigt intressant, tack själv och till er lyssnare, jag hoppas att ni har fått med er massa spännande tankar kring hälsovårdssektorn. Om man är nyfiken på att veta lite mer om Healthinvest, vart ska man leta upp då, ja, Anders? Man kan titta på vår hemsida, mm. healthinvest.se
1: Där finns väldigt mycket information både om Healthinvest Alpha och även vår nya fond, Healthinvest Sustainable. Just det. Bra. Stort tack
0: för det. Mm, tack för det. Denna podcast är utgiven av Erik Penser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av pensepodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden åtspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i pensepodden framför sina egna åsikter och som kan avvika från bankens uppfattning.